0: Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria.
1: Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros. Y teníamos preparada una mesa de análisis sobre el tema de la revocación de mandatos, he estado hablando mucho sobre este tema que no, no pudo salir adelante en la última sesión en la, en la legislatura federal y precisamente estaremos platicando cuáles son las razones de que esto haya sucedido. Invitamos al diputado federal para el Partido de Acción Nacional, Felipe Fernando Macías, también invitamos a la diputada de Morena Beatriz Robles sin embargo hasta el momento parece que solamente está el diputado Felipe Fernando Macías aquí le damos la bienvenida en esta mañana le agradecemos y platicaremos con él a ver si, si, si en unos momentos podemos tener contacto también con la diputada eh, Beatriz Robles, por lo pronto platicaremos con Fernando, eh, Felipe Fernando Macías ¿Cómo estás? Muy buenos días Estimado Alfredo, muy buenos días un excelente miércoles a todo
2: el auditorio amigo
1: Oye, que, que nos platiques qué sucedió para que ustedes se opusieran al tema de la revocación de mandato, porque en, en una primera instancia eh, parte de, de la oposición, sin, sin precisar que sean eh, ustedes los que, los que lo hicieron, señalaban que era importante la revocación de mandato para ahí finalmente eh, tratar de, de que Andrés Manuel López Obrador saliera de la, de la presidencia. Y a, ahora hay, hay un, un vuelco en, en esta situación y ahora la, la oposición, incluyendo... Al, al Partido de Acción Nacional, está señalando que es importante que no haya una revocación de mandato. ¿Por qué se da esta situación, este cambio en la postura?
2: Pues no hay cambio, Alfredo. De hecho, ya está aprobada la revocación de mandato, ya está en la Constitución, es un mandato constitucional. Eh, la posibilidad de que los ciudadanos accedan a esta herramienta se aprobó desde el 2019 la revocación de mandato y lo que está pendiente es la reglamentación secundaria las leyes secundarias que van a reglamentar todo el proceso respecto a la revocación de mandato y es donde simple y sencillamente no hay acuerdo, donde alguna de las razones por las que se está atorando este tema. Primeramente, eh, hay que decirlo, es constante de Morena estar procesando estos dictámenes tan trascendentes para la vida democrática del país de manera fast track. De repente salió a la, la puso sobre la mesa y en tres días ya quería que se aprobaran y las cosas no son así. Tienen que entender que hay procesos legislativos, hay tiempos, hay fechas y primero y antes que nada se tienen que respetar. Para que te des un ejemplo de qué pretendían hacer de manera muy mañosa. La revocación de mandato, el espíritu de la revocación de mandato es someter a la consideración de la ciudadanía la conclusión anticipada del periodo para el cual el presidente fue electo. ¿Qué presenta Monreal? ¿Qué presenta Morena en la pregunta que se estaría haciendo a la ciudadanía? Es si la gente está de acuerdo o no en que el presidente de la República continúe en el encargo. Eso es refrendo del mandato. Eso es ratificación del mandato. No revocación. El espíritu de la revocación es cuando la ciudadanía eh, ha perdido confianza en el gobernante. Es como puede ejercitar este instrumento que es la revocación para la conclusión anticipada del mandato. De manera como se presenta por parte de, Monera, de Morena y Monreal, pues no es más que un instrumento publicitario, propagandístico para una administración que va en decadencia, para una imagen de su partido oficial que va en decadencia y donde lo único que les interesa pues es poner en la boleta... Y poner a hacer campaña a López Obrador, a ser candidato, que es lo único que hay que decir, lo hace bien, ser candidato, porque presidente no es no es nada bueno y tiene este país inmerso en las peores crisis. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando. La revolución de mandato ya está aprobada. Todos la respaldamos. Es un instrumento ciudadano eh, que para eso sirve, para dar voz a la gente. Pero esto no lo no, pero lo que no vamos a permitir es que lo que es un instrumento ciudadano se utilice, no otra cosa más que para propaganda y promoción del presidente de la república. Y bueno, al final del día se va a tener que discutir al inicio del periodo ordinario. Ahora, en este mes de septiembre, ya en, unas pocas, en unos pocos días, se tendrá que discutir en el periodo ordinario y estaremos
1: eh, presentando las propuestas también desde, el, desde este lado como oposición, como acción nacional y el instrumento ahí está. Y ahí está con nosotros la diputada Beatriz Robles, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. La saludamos. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Perdón que me acabo de conectar, no podía entrar. Muchas gracias
1: gracias diputada ahí eh, preguntarle existe eh, esta esta situación que, que nos expone el diputado panista Felipe Fernando Macías en donde señala pues bueno que intenta finalmente eh, aprobarse esta reglamentación de la ley de revocación de mandato de una forma fast track y, y mañosamente qué es lo que él, lo que él apunta usted considera que así fue cuál es su posicionamiento al respecto
0: no, claro que no, mire, realmente nosotros aprobamos la revocación de mandato del presidente de la República en 2019. Teníamos 180 días para eh, dictar esta, esta ley secundaria, para ver cuáles iban a ser las reglas para que se pudiera hacer esta revocación del mandato, con qué reglas, en qué tiempos y demás. Y eh, pues no se ha podido hacer. Sin embargo, ya se tiene ese tiempo trabajando desde 2019 la legislación secundaria y esto pues no es ningún fast track. Claro que dejamos al último, eh, debimos de haberlo hecho antes, pero bueno, tuvimos muchas cosas muy importantes que hacer. Como el quitarle el fuero al presidente, el crear la Guardia Nacional, el crear el Instituto de Salud para el Bienestar, el eh, aprobar los programas sociales eh, en la Constitución Mexicana como un derecho de los ciudadanos. O sea, se hizo mucho en la legislatura y realmente pues esto no es ningún fast track. Creo que es muy importante. Es un procedimiento democrático para que la sociedad pueda decidir y pueda calificar a sus gobiernos que desde mi punto de vista no debería decidir ser solo el presidente de la república sino deberían de ser los gobernadores los presidentes municipales los diputados federales, los diputados locales y los senadores, todos los puestos de elección popular deberían de tener una revocación de mandato, porque bueno yo como ciudadana hubiera estado muy feliz poderle revocar el mandato a Felipe Calderón, a, a este Fox o a Peña Nieto y a todos los presidentes neoliberales que han pasado, yo hubiera participado pues de mil amores, ¿no? Entonces creo yo que es un eh, es una forma en que en devolverle el poder al pueblo. Se dice que con el pueblo todo, sin el pueblo nada el pueblo pone y el pueblo quita y esa es nuestro, nuestra forma de pensar en, en este gobierno progresista y creo yo que esto no es ningún fast track, es un derecho de la ciudadanía, el poder revocar el mandato, el poder ratificar el mandato a su presidente de la república y yo espero que en la próxima legislatura se le pueda eh, eh, dar este mismo derecho a la gente para los demás puestos de elección popular
1: a preguntarle a Felipe Fernando Macías. Eh, en algún momento ustedes han señalado que incluso esta, este proceso de revocación de mandato podría eh, derivar en, en la intención de que Andrés Manuel López Obrador eh, busque continuar en el poder cuando, cuando termine su periodo de seis años. ¿Por qué lo vende de esta forma? ¿Cuál sería el argumento para decir que, que él continue, busca continuar en el poder?
2: Porque históricamente la figura de la revocación de mandato se ha utilizado también para perpetuar al mandatario en turno. Ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Bolivia, todos donde hay figura de revocación de mandato y, y pues los presidentes se, se quedaron hasta que se les antojó o ahí siguen, ¿no? Es, ha sido prácticas de permanentes de regímenes totalitarios y populistas. Ahora, cada contexto es diferente, no lo quiero plantear de esa manera, pero ya desde que en la pregunta se está sometiendo a consideración de la gente si está de acuerdo o no en que continúe el presidente, en lugar de atender el espíritu de la reforma, de la revocación de mandato, que es si está de acuerdo en la conclusión anticipada de ahí ya de manera mañosa se está sometiendo a una ratificación del mandato no una revocación del mandato y lo cual es un producto propagandístico, ahora aquí el instrumento ciudadano ya, lo, ya está y lo aprobamos de manera unánime la reforma constitucional para que el ciudadano pueda acceder a este instrumento con el 3% del listado nominal de juntar las firmas Etcétera, etcétera. Aquí, de manera como postura política, lo que estamos pidiendo, bueno, no pidiendo, a lo que, yo lo que estoy a favor es que López Obrador se quede pero a trabajar, se quiere cumplir algo de lo que se comprometió, hoy no ha cumplido absolutamente nada, vamos en reversa en todo, ya se perdieron tres años que se ponga a trabajar, le quedan tres años nada más y le interesa más estar en campaña el próximo semestre, los finales de este año, para otra vez utilizar los medios, la propaganda, que insisto, como candidato lo hace muy bien, pero como gobernante no. Entonces ya que, que, que se olvide de campañas, de candidaturas y que se ponga a chambear. Yo estoy a favor de que termine su periodo en estos seis años y se ponga a trabajar y a cumplir y que no esté intentando utilizar los instrumentos constitucionales y los mecanismos ciudadanos nada más para estar alimentando su ego y su imagen. Yo estoy a favor de que se quede el presidente, que trabaje que cumpla y le responda a los mexicanos y no esté pidiendo y exigiendo una revocación o un proceso propagandístico que le urge, lo necesita para oxigenar su imagen. Insisto, esto se tendrá que estar aprobando en septiembre. En septiembre próximos días se va a estar aprobando. No hay razón para no hacerlo. Y lo que vamos a estar vigilando es que sea una reglamentación secundaria apegada al espíritu de la reforma de revocación de mandato con todos los instrumentos necesarios para que se realice de manera ágil, en caso de que así lo decida la ciudadanía, porque solamente son los ciudadanos, no el presidente de la República. ¿eh? ¿Cuándo has visto, a ver, se hace lógico que un presidente esté sometiendo a consideración la revocación? Bueno, pues es una facultad del ciudadano, no al presidente. Y recordemos que en el dictamen original pretendían dar esta facultad al presidente y a las cámaras, por mayoría simple, y no aquí el tema es para los ciudadanos porque si no, insisto, se vuelve simplemente un instrumento propagandístico y de manipulación del gobernante en turno, esto se tendrá que aprobar los primeros días de septiembre, el instrumento va a estar y si la ciudadanía así lo pide eh, en el periodo de recolección de firmas, si es que se echa a andar por parte de los ciudadanos y regulado por el Instituto Nacional Electoral pues se irá al proceso de revocación y vamos a garantizar a nosotros que en la legislación, en la pregunta, sea precisamente atender el espíritu, si la gente está de acuerdo o no en la terminación anticipada del de
1: mandato de, del presidente de la República. Ahora, diputada, ¿qué le faltó a, a Morena para poder sacar adelante esta, esta ley eh, secundaria, esta reglamentación? Eh, ¿Qué fue lo que lo que sucedió en, en la Cámara Legislativa para que no pudiera salir en este periodo?
0: No, bueno, Lo que pasa es que tenemos una oposición muy mañosa y una oposición moralmente derrotada que no quiere permitir que se haga esta ratificación del mandato de López Obrador porque así va a ser una ratificación porque ha sido el presidente más responsable que hemos tenido desde hace muchos años, que ha trabajado muchísimo, él trabaja 16 horas al día. Eh, que ha logrado muchísimos objetivos y que la gente lo sabe perfectamente bien, es el mejor presidente calificado a nivel mundial aunque le duela mucho a la, a la oposición, aunque no lo quieran comprender, aunque quieran hipócritamente decir que no ha trabajado pues el presidente de la república ha logrado que el 85% del huachicol se acabe sí y aquí teníamos en Querétaro, éramos uno de los principales estados con huachicol, ¿eh? o sea que Tendríamos que ver, ya estamos viendo pues, cuántos políticos queretanos están señalados por eh, malos manejos, por haber recibido dinero de Odebrecht y pues veremos seguramente a muchos de ellos eh, tener que rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República. ¿sí? Entonces eso hace que la oposición no quiera que se use esa figura de revocación de mandato porque también se va a ampliar hacia pues los gobernantes. Entonces, obviamente a la oposición no le conviene porque la oposición está acostumbrada a vivir del dinero público, a usar el dinero público para fines personales y no para lo que se tiene que usar. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede avanzar. Eh, pues Felifer dice que se usó y que se aprobaron todas las reformas, que se aprobó esta reforma de forma eh, este, unánime, pero no, o sea hubo muchísimo debate muchísima eh, este, se hicieron foros se hicieron diferentes eh, cosas para que se pudiera aprobar y ellos pues siempre estuvieron en desacuerdo, el PAN siempre ha votado todo en contra de, de lo que nosotros hemos propuesto y eh, hemos alcanzado muy pocas eh, reformas unánimes como la, la reforma educativa y eso bueno porque se hicieron muchos parlamentos abiertos y nosotros siempre hemos estado dispuestos a escuchar a todos los grupos parlamentarios entonces esa es la razón por la cual no se ha podido y la forma en que ellos están tratando de detener esto es porque si no se cumple en que 180 días después de que se cuando se tiene que aprobar esto entonces el INE pondría las reglas igual que lo puso para la reelección de diputados federales, eh, eh, así pondría el INE las reglas. Y nosotros sabemos perfectamente que el INE es otro instituto desprestigiado, es otro instituto que hace las cosas a modo, que hace las cosas de forma parcial, dándole preferencia a su ideología eh, este, eh, este como se dice a su, a su ideología que es conservadora y lo sabemos todos los ciudadanos perfectamente entonces el INE pondría las reglas y entonces qué pasaría pues nuevamente lo que pasó con la consulta popular y yo creo que esto es estar deteniendo la democracia mexicana es estar deteniendo la participación de los ciudadanos una democracia participativa porque ya la democracia participativa ya eh, ya la gente está cansada al darle la, la participación solamente a una persona, a un diputado, ni representación como ciudadana, pues a veces ellos eh, se excedían y eh, sus atribuciones las sobrepasaban y lo hacían de forma personal, no viendo por las mayorías. Entonces es muy importante que cambiemos a una democracia participativa y esto es lo que se ha tratado al hacer el cambio en, en la ley de consulta popular al, al Poner esta figura de consulta popular que ya existía pero que se ha facilitado reduciendo pues, el número de, de ciudadanos que pueden pedir una, una consulta popular y además pues la revocación de mandato que solamente, como te decía, quedó para el presidente y yo considero que se debe de tomar en cuenta para todos los puestos de este, elección popular. Entonces, creo yo que esto es pues una una forma mañosa de la oposición, pues de tratar de frenar esto. Y yo sí te digo una cosa, el presidente no se va a reelegir. El presidente es un hombre íntegro, es un hombre que tiene palabra, es un hombre que de hecho él lo ha dicho. Ni siquiera voy a tomar parte, ni siquiera voy a mandar mensajes y no voy a tomar parte. Yo me voy me voy a retirar totalmente y no voy a tener ninguna participación política más y el hombre y él es una persona congruente y así lo va a
1: ser para preguntarle al diputado Felipe, Fernando Macías eh, dice Andrés Manuel López Obrador que este proceso de revocación de mandato en caso de darse eh, lo va a fortalecer, va a fortalecer su, su mandato en, en la presidencia de la República. ¿Tú consideras que va a ser de, de esta forma? ¿Y ¿Consideras que podría haber alguna manipulación, algún intento de, de intermeterse en esta revocación del mandato? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?
2: No, claro que va a haber una intromisión del gobierno federal. Lo han hecho en estos tres años en todos los procesos locales. Yo, tan, lo, tan lo ha hecho López Obrador y, y el gobierno federal, que recordemos una mañanera donde una reportera le pregunta al presidente si estaba metiendo en las elecciones violentando la ley. Y el presidente dijo que sí, con ese descaro dijo sí, sí me estoy metiendo. O sea, este, tenemos un presidente que le valen las leyes. Él mismo lo aceptó en esa... En esa mañanera, obviamente le urge ser candidato, le urge ser candidato porque es lo único que sabe hacer. Tenemos un burdo show todas las mañanas, las mañaneras, su show, circo. Pero a ver, díganme en qué va bien este país. Estamos peor que nunca en todo. Que me digan un solo indicador donde estamos mejor en economía, en empleo, en seguridad, en salud. Estamos peor que nunca. Le urge a este presidente hacer más show, más circo, por eso asusa a, a, a todo mundo, sí, voy a revocación, etc. Bueno, si están tan seguros que se va a quedar, ¿tú ¿para qué se hace la revocación? ¿Por qué gastan 3 mil millones de pesos de la gente en nada más puro show y circo? Y lo que estamos viendo por parte de Morena es, es el ataque, el intento de, eh, de matar nuestra democracia. A ver, usan instrumentos como la revocación para la manipulación, para el engaño, para hacer campaña, para idolatrar al gran mesías, ¿no? que es López Obrador eso por un, por, un, por un lado por otro lado, persiguen a los líderes opositores, hoy López Obrador quiere meter a Ricardo Naya a la cárcel porque es el principal líder de oposición ¿pero qué creen? ¿Qué creen? ¿felicita al narcotráfico y a la delincuencia organizada? Yo le preguntaría a Betty ¿qué opina cuando acaba la elección? y, y dice López Obrador de una mañana, felicito a la delincuencia organizada y al narcotráfico, se portaron bien cuando no ha habido mayor número de candidatos asesinados, de políticos asesinados. A ellos sí los felicita, a ellos los reconoce, pero manda encarcelar a los líderes opositores. Morena, con una ley secundaria, violenta la Constitución, intentaron prorrogar, bueno, intentan prorrogar el mandato de Arturo Salívar como presidente de la Corte, violentando la Constitución. En eso estamos. Quieren desaparecer el INE, quieren desaparecer el Tribunal Electoral, eso es Morena, es el intento constante de socavar la democracia para cumplir su único y desmedido interés de poder. Y en este país lo único que sí hay más son pobres. Tanto dijeron son primero los pobres que hoy se dedicaron a ser más pobres. Hay 10 millones de pobres más en este país. Este país en franco retroceso y el presidente de la República de Morena pensando en hacer show y circo. Esa es la realidad.
1: Diputada, eh, preocupa a los, a los ciudadanos precisamente el gasto que se pueda dar en este proceso de revocación de mandato. ¿Cuánto se estaría eh, gastando en este, en este proceso? ¿Usted cree, cree que es necesario y cómo podría eh, quizá reducirse este gasto en, en el próximo proceso de revocación?
0: Mira, realmente el costo puede ser muy bajo. Porque el INE tiene muchas opciones, hay muchos ciudadanos eh, dispuestos a participar libremente, a apoyar, en poner una casilla, en poner una mesa de consulta. Entonces creo que ese no es el caso, sí, porque antes el dinero se lo robaban. Por eso Anaya está eh, llamado a declarar, porque se robaban el dinero, porque se enriquecían ilícitamente. Y además no lo llamó el presidente, lo llamó la Fiscalía General de la República, que tanto defendía a Ricardo Anaya y que decía que debería de existir esa Fiscalía este, General de la República independiente, autónoma del presidente, que así es. Ajá, entonces el presidente de la República no lo está llamando, lo está llamando la fiscalía y bueno, pues el que nada debe, nada teme. Él tiene que demostrar que no tiene nada que deber, que no se ha enriquecido con el dinero público, que no ha vendido un terreno y hay una demanda de, de algunos eh, ciudadanos de aquí, de, del campanario. So de, en, contra Ricardo Anaya sí. entonces eh, pues él aquí en Querétaro se conoce perfectamente quién es y no nadie nos puede mentir aunque la oposición esté hablando, esté diciendo con López Obrador no hemos adquirido ni un solo peso de deuda, no se ha elevado ningún impuesto, no ha habido gasolinazos, no se ha afectado a un solo ciudadano se ha eh, tratado de ayudar a los que más lo necesitan a través de los programas sociales sin hacer uso faccioso de los programas sociales, al contrario, el Estado y los municipios se han tratado de colgar de esos programas y han dejado de dar becas a los estudiantes, han dejado de dar becas a los niños y han dejado todo el cargo al gobierno federal, se han construido los 30 hospitales para el COVID, se han contratado 80 mil médicos y enfermeras para atender el COVID, se han reconvertido hospitales, se han Tenido, se tienen vacunas, ya está casi todo mundo en Querétaro. Ya los de 18 años están siendo vacunados. Entonces eh, es realmente una hipocresía lo que hablan. Es una hipocresía decir que no se ha hecho nada. Les vamos a demostrar, igual que cuando dijeron que el huachicol y nos íbamos a quedar sin gasolina, que iba a ser como Venezuela. Bueno, pues no ninguno de los ciudadanos en ningún lugar de la República perdimos más de dos horas formándonos en una gasolinería y todos estuvimos muy dispuestos a hacerlo porque queríamos que se acabara el robo de combustibles, que todos creíamos que era solo ordeña de ductos y no, no era ordeña de ductos, sacaban mangueras y sacaban eh, buques con petróleo mexicano al mercado negro mundial y estábamos desfalcados totalmente. Por eso querían acabar con Pemex, querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hablan de las energías renovables, cuando nunca invirtieron en líneas de transmisión. O sea, es una hipocresía total, pero lo que no sabe la oposición es que los ciudadanos ya no somos tontos y tonto es el que cree que la ciudadanía es tonta. Ajá. Entonces el costo no tiene nada que ver. Ya a nivel mundial, todas las encuestadoras, todo, todas las calificadoras han aceptado que México va a crecer en aproximadamente 6% este año, a pesar de una pandemia mundial en la que incluso... Las grandes potencias tienen muchísimos problemas y han adquirido deuda. Ajá. Y México sin adquirir deuda, deuda, con un nuevo modelo económico en este gobierno progresista, vamos a demostrarles que vamos a crecer al 6% y a ver así, si les dejamos callada la boca, porque realmente es eh, inaudito lo que hablan, lo que dicen y... Creo que aquí yo quiero poner el foco en que los ciudadanos nada más observen, observen lo que estamos hablando y califiquen al final del año cuando se dé el crecimiento que va a tener México y lo comparen con otros países en donde prácticamente al parecer solo China y la India van a tener el crecimiento que va a tener México, tal vez un poco arriba de México, pero ni las grandes potencias van a poder tener ese crecimiento. ¿Y saben qué? México puede patentar su modelo económico y lo pueden llevar a la vista en otros países. Y por lo menos a nosotros, así no lo han comentado, los eh, parlamentarios europeos están muy atentos de lo que pasa en México con este nuevo gobierno y pues México es un ejemplo
1: para el mundo. Gracias, diputada. Tenemos ya ya poco tiempo eh... ¿Podrían dar una, una conclusión sobre, sobre este tema? Primero, el diputado Felipe Fernando Macías, ¿cuál sería la conclusión sobre este tema de la revocación del mandato, diputado? Un
2: llamado a López Obrador a que trabaje por primera vez en este gobierno. Que haga algo, que se quede a trabajar, que cumpla con su periodo de seis años, que trabaje, que cumpla y que deje de estar pensando ya en novelas, en show y circo, que es lo único que le interesa fomentando este proceso de revocación. Pero si la ciudadanía así quiere echar a andar este mecanismo, se realizará de manera imparcial, de manera transparente, por el Instituto Nacional Electoral y adelante. Hoy creo que quien caiga también en el engaño de López Obrador de la revocación pues está precisamente haciéndole el caldo gordo cuando el presidente debería estar pensando, pensando en trabajar. Y lo que sí creo es que la ciudadanía es sumamente inteligente. Tan sumamente inteligente es que hoy le quitó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena. Hoy la oposición tiene casi el 45% ya, cuando prácticamente se estaba reducida la oposición a no más del 25%, hoy casi se avanza hacia la mitad de la legislación. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente habló, levantó la voz en estas elecciones y le quitó la mayoría calificada a Morena porque no está de acuerdo en cómo se está gobernando, porque no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en este país. Y ahí está la muestra. Y hoy en la mañana hay que decirlo con toda claridad, hay un reto muy importante que lanza Ricardo Anaya López Obrador, cuando le dice, "Voy a presentarme siempre y cuando también tus hermanos Pío y creo que Martín se llama el otro, que están en video recibiendo dinero, dinero, los hermanos de López Obrador." ¿Y qué ha pasado? Díganme qué ha pasado. ¿Y ese dinero sabemos para quién iba? ¿Cuál honestidad valiente? ¿Cuál valor moral? Eso estamos viviendo en este país. La persecución política de opositores, el ataque a las instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral, la invasión al Poder Judicial, donde intentan prorrogar el mandato del ministro presidente. Y así podemos estar enumerando todas todas las intentonas de Morena de hacerse de poder a costa de la gente. No respondió la diputada Beatriz de que felicita López Obrador a la delincuencia organizada, no respondió la diputada Beatriz de los 10 millones de pobres que hay en este país, no, re, no respondió la diputada del estanco que hay en seguridad, en economía en salud, dice que se acabó el huachicol, yo le invito a que vaya a la carretera del 57 después de la caseta de palmillas, hay huachicol cada 5 kilómetros, hoy quien los esté viendo, véalo cuál se acabó los delitos federales del huachicol delitos federales no son perseguidos en ninguna parte del país porque es a la federación quien compete el delito del huachicol, no son perseguidos pasa la guardia nacional al lado de estas personas y no les hace nada esa política se llama abrazos no balazos no le interesa al presidente que haya seguridad en este país ni tranquilidad, lo único que le interesa es alimentar su imagen su ego, su imagen de mesías y utilizar los mecanismos de gobierno para manipular para engañar, estaremos dando eh, cuentas en próximas semanas de finalmente cómo acaba la legislación secundaria de la revocación de mandato y bueno, si la ciudadanía sí lo decide y es la ciudadanía que tiene la palabra en este sentido, se echarán a dar el mecanismo. Y si no, no. Y el presidente sí tiene que quedar a trabajar, ¿eh? simple y sencillamente que trabaje. Por primera vez, ya no te digo en la presidencia, por primera vez en su vida que trabaje
1: y que no viva nada más de los impuestos de la gente. Gracias, diputado. Y diputada Beatriz Robles, ¿alguna conclusión?
0: Sí, bueno, mira, yo creo que es súper importante la revocación de mandato. Como yo te decía, es un ejercicio para la democracia participativa, para que los ciudadanos podamos decidir si un eh, mandatario está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo. Lo que tiene miedo la oposición es de que se le ratifique el mandato y obviamente eh, pues eso le va a dar un poder mucho más grande, siendo que ya es el primer presidente mejor calificado a nivel mundial, lo cual yo sí estoy muy orgullosa, yo sí admiro mucho al presidente López Obrador por su congruencia, y bueno, decir nada más que Ricardo Anaya no fue acusado por López Obrador, hay videos en los que Lozano, gente de su mismo partido, Cordero lo acusaron de enriquecimiento ilícito, gente de su mismo partido, entonces eh, que no sean hipócritas, realmente esto es lo que, y luego dice que hay 10 millones de pobres, pues antes cuando entró López Obrador había 53 millones de pobres, o sea que no sé de dónde sacó los 10 millones de pobres el diputado, y realmente eh, este era un país que estaba devastado porque teníamos una corrupción grandísima. La, la, la corrupción se ha reducido. Estamos en el lugar 134 de 180 países. Ahorita estamos en el lugar 116 de 180 países, lo cual quiere decir que el gobierno del presidente López Obrador ha reducido la percepción de corrupción a nivel mundial. Ha hecho, eh, ha creado, imagínate, hemos elevado el salario mínimo en 20 por ciento la primera vez, 16 por ciento la segunda vez, 15 por ciento el tercer año. Entonces se, ha, se han hecho cosas que la ciudadanía lo sabe. Entonces, pues pobre, pobre, pobre este, oposición moralmente derrotada que su primer eh, forma de actuar es la hipocresía, que no quieren reconocer lo que se está haciendo en este gobierno. Y yo te lo repito, es un gobierno progresista y nadie nos va a parar. Ah, y eso de, de que ganaron el Congreso y ganaron más, pues fíjate que no, porque se tuvieron que unir todo un bloque de eh, gente que quiere seguir robando al país para poder tener ese resultado. Y pues esta va a ser la primera y la última vez que lo van a poder hacer, porque estoy segura que después de eso la ciudadanía va a quedar totalmente eh, de, desangelada de lo que, de cómo van a actuar. Yo reto a todos los diputados de Querétaro a que atiendan a la gente como yo las atendí en los tres años que estuve como legisladora. Los reto a que abran su casa de enlace. Y quiero ver que estén atendiendo a la gente, que estén gestionando para la gente y que estén recorriendo el territorio como nunca me encontré a nadie recorriendo el territorio y, de, y visité uh -huh. los 18 municipios de, de Querétaro. Entonces yo ese es lo que reto y le digo a la ciudadanía es un derecho que tenemos de poder nosotros reconocer o no reconocer a un mandatario y darle nuestro nuestra aprobación o nuestra reprobación a un eh, mandatario. Y es la primera vez que se hace en México. Esto es histórico y lo debemos de aprovechar los ciudadanos porque de aquí en adelante esto sería una forma en que deberíamos de proceder todos. Y pues mi felicitación al presidente de la República por su trabajo como lo está haciendo.
1: Muchas gracias. Agradecemos a los dos, al diputado Felipe Fernando Macías del Partido Acción Nacional, diputado federal, igualmente a la diputada federal por Morena Beatriz Robles Gutiérrez. Gracias a ambos por estar con nosotros. Continuaremos platicando de este tema más adelante. Les agradecemos.
0: Gracias. Hasta
2: luego. Muchas gracias, Alfredo. Buen día a
1: todos. Buen, Buen día. día.